0: 起身，艰辛展翅飞翔，从世界各地来到这个地方
1: 。谢童玛利亚回应相助，我们渴望服务，圣心天赋，地之义，诺所拜
0: 。他教教我们，跟随耶稣，愿奉献，愿成圣。
2: 世界定，我们同声欢唱，我们高举双手，蓄世代发。耶稣，喜在永在近在，我们永不停止去爱。你是否一直在找寻自己，来见我们所见，全新的冒险。卸下恐惧，重燃微笑，爱情全然的更新，不再回头看，不再抗拒，聆听心灵的声音，为大步者使命勇敢前行，全世界听我们同声万唱，我们高举双手。蓄势代发，耶稣昔在、永在、今在，我们永不停止去爱。玛利亚，妇女中受拣选，这伟大喜讯开启永恒生命。他全心信赖，谦卑领受这伟大奥迹。来自永生天主给予你，给予我们。我们不再沉默，不情言放弃，大声说，我的主，请相信我，我要大声赞颂，全世界听我们同声欢唱，我们高举双手，蓄势待发。耶稣，喜在涌，在，精彩。我们永不停止去爱
0: 。他毫不迟疑地答复使命，他如此年轻，即可起身
1: 前行
2: ，远离家乡，翻山越岭去探望，见伊撒伯尔，并向他问安，欢欣地。相聚，上去那胎儿梦祝福，他是我的主，我渴望也听见，因为你相信了、啊，比梦受祝福。全世界听我们同声欢唱，我们高举双手，世世代代。耶稣息在永在精彩
1: ，我们永不。失去爱。啊、Todos paro a v i de nossas v o z s levantemos os braços até o céu. Jesus virá nos fechados, não m a s fecharemos de mão.
2: Kasih
0: 全世界听我们同声欢唱，我们高举双手，蓄势待发。耶稣
2: ，喜在用，在今在。我们永不停
1: 止去爱
3: 。各位主爱的听众朋友，大家好，欢迎各位再度来到多明我的家。我是多明。我在今天的节目中，我想要为大家分享的是，我帮主业团的网页所录制的有关。圣昭的一系列文章，其中的第十二篇，《伟大的事就是爱》，十二，婚姻的圣昭，也是本系列文章的最后一篇。内容包括了走投无路的老公，祝你旅途愉快。当生命真正开始，我愿意的范围，一颗不想受苦的心。等课题，在每一次节目之前，我都会为大家准备一则幽默的小故事，为了使节目增加一些趣味性，也不会那么的枯燥。今天提供的小故事是在今天早上光启学长上传的，正好是在台风天看到，十分应景。故事是这样说的。有一天，有一个老公传简讯给老婆，内容是这样说的：“因为你最近对我非常冷漠，我只好一个人载着别人的老婆，驱车奔驰，在笔直的乡间小路上，沿着路，我们有说有笑，时而双目凝视，时而轻握小手。我诉说着我年轻时的丰功伟业。”他既钦佩又赞扬的眼神，让我又找回男人久已不见的尊严。老婆及时回了简讯给老公说：“好了啦，天气这么冷，快点把女儿带回来吧。”以下就是今天节目的内容：伟大的事就是爱。十二，婚姻的胜招。建立基督徒家庭的圣招是美好的，这项成圣的召唤不是次等的，而是上等的。几乎一个世纪以前，当圣施利华第一次谈起婚姻的圣招时，他把这两个概念连结在一起，即使不会令人发笑，也会使人感到不安，就像在谈论一只。没有翅膀的鸟，或是一个方形的轮子一样，因为我说你有婚姻的圣招，你觉得好笑吗？那么你正是有这样的圣招，在那个时代的心态中，甚至在现世，有圣招意味着要放弃正常的生活，以便能够服侍天主和教会。对大多数人来说，一般的生活是指有家庭、孩子、房子、工作、购物、账单、洗衣机，还有冰箱里的剩菜。这个清单就像生活本身一样多变和无法预测。不仅符合方形轮的婚姻，而且找到了最佳的表达方式。婚姻盛世。是天主真正的召唤。这项观点直接源于这样的信念：天主祝福一般的家庭生活，并想居住在那里。但是，你居于圣所，做以色列的荣耀。这是耶稣在十字架上默祷的圣咏。天主，这位神圣的天主，想要居住在最平凡的家庭生活中。借由家庭生活里所表达的情感、生命，被召唤去赞美它，成为一个天堂。尽管我们在此事、这个暂时熟世的生活有种种不可避免的缺陷，祝你旅途愉快。那个年轻人听到“婚姻的圣招”这句话时，笑了起来。但他也开始思考，有人给他一些具体的建议，把自己托付给圣拉法尔天使，就像他引领多贝亚班，让他保守你的纯洁，直到旅途的尽头。圣施里华在这里提到，圣经中唯一有关这位总领天使的故事，他对这位总领天使。有着特殊的感情，所以他很早就把自己对年轻人的使徒工作委托给圣拉法尔。多贝亚传很迷人，他曾经说过：虽然整本书是叙述一个旅程，但让我们深入到两个家庭生活，并见证了第三个家庭的诞生。即使旅途本身也是一种家的氛围。几世纪以来，艺术家们一直注意到一个小细节：这本书是圣经中我们唯一能看到一只狗的故事。它全程陪伴着多贝亚和圣拉法尔。当多贝亚要离开的时候，他的父亲祝福他说。愿天上的天使使你们一路平安，愿他的天使与你们同行，救助你们。圣斯里华在祝福那些踏上旅途的人时，诠释了这句话：愿上主使你一路平安，愿他的天使与你同行。真正的旅程，最有决定性的是生命的道路。当丈夫和妻子在婚姻中互相奉献自己给对方，回应天主的梦想，于是回到世界的起源。因此，帮助年轻人去发现是多么重要啊！并在多年的旅途后重新发现，建立基督徒家庭的圣召是美好的。这神圣的召唤。不是次等的，而是上等的。
0: <音樂>我们齐身艰辛展翅飞翔，从世界各地来到这个地方
1: 。血统玛利亚回应上主，我们渴望。
0: 照照我们，跟随耶稣，愿奉献，愿成圣，
1: 愿勇敢答复，如同圣母。
2: 全世界听我们同声欢唱，我们高举双手，蓄势待发。耶稣息在永在近在，我们永不停
3: 止去爱。当生命真正开始，一个人的胜招始于一个单纯的发现，并带来许多后果。我们坚信生活的意义和真理，并不在于为自己、为自己的利益而生活，而在于为他人而活。我们发现自己在生活中得到如此多的爱，我们也被召唤。去做同样的事，给予爱。只有这样，才能真正找到自己。给予爱，不仅是在我们空闲的时候，让我们的良心平静下来，而是让爱成为我们生活的核心目标，成为我们所有在意事情的重心。在他和莎拉结婚之前和之后。多贝亚得到了一些关于这方面的劝言，诉诸于他内在最崇高的事物。他的父亲托比特送他去旅行，为他们未来的财产着想。首先，想把他的一生中最珍贵且最重要的遗产传给儿子。孩子，我若死了，你要好好安葬我。要孝敬你的母亲，在她一生的日子里，不可离开她。要履行她喜欢的事，在一切事上不可使她伤心。永远要记得上主我们的天主。孩子要遵守诫命，解决一切淫行。对一切穷人，不要转面不顾。这样，天主也总不会。转面不顾你，若你多有，就该多施舍；若你少有，也不要怕少施舍。你该时时赞美上主天主，求他使你的道路正直，使你的前途与计划顺遂。最近才结婚的多贝雅，过了几周以后，想要回到父母家，而踏上了旅程。她的婆婆。厄德娜做了一个离别的要求，亲爱的孩子和兄弟，愿上主护送你们回去。巴不得我生时能够看见你和我女儿莎拉的子女，好使我在上主面前得到慰藉。我把自己的女儿托付给你，你一生不要使她难受。天主招呼丈夫。和妻子互相保护，互相关心，为彼此挺住他们的生命。从这产生他们个人成就的秘密。从此，绝不再只以自我成就为成就。生命最深刻的意义是给予生命。这就是我们在耶稣的生命中所看到的。我来，却是为叫他们获得生命。且获得更丰富的生命。圣若瑟和圣母就是这样生活的。他们怀着世上最谦卑、最温柔、最细腻、可看见的爱，彼此的关爱，尤其是关爱那道成肉身的生命。天主也希望他的门徒们这样生活。无论我们在哪里，都会散发出。他的喜乐，他对生命的渴望，这是我们基督徒使命的核心意义。因缺乏爱情和微笑，已经把我们的城市变成了沙漠。那么多的娱乐，浪费那么多的时间，制造欢笑的事物，但是缺少爱情。家庭的微笑可以克服我们城市的沙漠化。这是亲情的胜利，任何经济和政治工程都无法替代家庭的这项贡献。巴贝尔塔的建造是毫无生气的摩天大楼，相反的，天主的神使荒野变为田园。生命最深刻的意义是给予生命，即使在青少年时期，他们也能由此发现。但有时候，只有到达晚年，才会发现标记着他从童年到成熟的真正道路。我们可以说，只有到那时，人才真正的开始成为一个真正的人；只有到那时，生活才真正开始。因为拥有伟大的梦想是生命的标记，爱。就是生活的意义，爱到能够为被爱的人奉献自己的程度，能够忘记自己，就是做自己；能够为某事而死，就是生命。一个光想自己的人，什么也不是，就是空的。只有一个能忘记自己、能付出自己、能爱人，一言蔽之，才是活着的。我愿意的范围。从这个角度来看，我们可以看出来，婚姻的慎招与平常所谓的爱，似乎是指异族私我的冲动，或指满足个人嗜好的自私欲望，相距多么遥远。当然，只有当我们能够把自己交付给别人时，我们的人格。才能真正得以发展。婚姻生活也是许多满足和快乐的泉源，但众所周知，它也带来问题、要求和欺骗。然而，想要从这张不肯吸引人的爱情之脸上逃脱，是多么不容易呀、啊！在这里，我们可以联想到一些。如何精心策划的婚礼庆祝活动，不惜一切代价要匹配家庭的社会地位，尽其可能确保这场难忘的经历。但随后而来的是日常生活的现实，经年累月，美梦的幻灭。当面临家庭生活的不完美，问题开始浮现，一方更清楚的看到配偶的缺陷。要向对方倾诉内心的感受，或真心的倾听，都变得很困难。然后，你就会开始忽视婚姻是一项来自天主的真正召唤这一个事实。这召唤要求身为父亲、母亲、丈夫、妻子彼此真正的奉献自己。一个天主要他，即使在重重困难中，也希望能够得到幸福的家庭，最终却偏离了正道，将彼此相处只在满足于将就的容忍，这确实是不幸的。一对男女结婚的那天，当他们被问及“你是否愿意彼此相爱”时，他们的回答：“我愿意。”但真的答案。只有用自己的生命才能回答，以他们一起在永远的慢火中熬炼出来的，我愿意。一个人总是用一生的功夫来回答一些最重要的问题。一个人回答了什么，用什么样的字眼，并不重要。最后，答案来自人一生的行为。你是谁？你到底想要什么？答案只能从人的一生中找到。而这一生的我愿意每天一次又一次地成为现实，变得越来越深刻，越来越真实。婚姻生活开始时那种不可避免的天真标记，现在变成了一种充满光明的天真，没有任何万事不公的态度。成为一种，我愿意，亲爱的，现在知道了，但仍爱着。如果爱是真实的，那么这个“我愿意”的巨大深度是无法撤销的，也是教会为何坚持它关于保留订婚阶段的必要和对生命开放的教导之原因。尽管这立场。招致不开明和苛刻的指责，但他耐心地坚持，因为他知道天主在召唤他捍卫人性爱情的真理，尤其是他的所属之地。这样做，教会并非在捍卫一个抽象的真理，好像一个出自使用手册的规则；相反的，他是在保护特定生活的真相。家庭的真相，它是保护人类关系免于罹患致命的疾病。毒意会以微妙的方式慢慢的侵入，起初流露着浪漫和凯旋的姿态。也许只有在多年之后，真面目才会突然揭露出来，让配偶陷入个人陷阱里的自私自利。确实，生活在一个人身上有一种耀眼的宽宏大量和快乐。当他决定我要享受身体所能给我的一切，并与任何想加入我的人分享，这种对生活的态度可以从《创世纪》的第一章中得到清晰的呼应。青春是如此美味的水果，为什么？不充分的品尝它呢？为什么天主要剥夺我们的甜蜜呢？今天寻求过基督徒生活的年轻人也感受到同样的吸引力，但他们看到的只是一种幻觉。他们想更深入的把握真理，透过他们的努力保持他们爱的纯洁，或者万一他们失去。他们会力争的纯真，他们准备去爱，而不是占有另一个人，不是消费他们。无论如何，他们问自己：我该和谁分享内心感受到对生活的渴望呢？我们是想真心相爱，还是满足彼此的欲望？他们知道，不仅要付出自己的身体，也将付出自己的心。自己整个的人，自己的自由，他们知道，所有这一切都只适合一个答复：永远的，我愿意。他们知道自己和每个人都值得一个无条件的我愿意。如果缺少这个决定，他们就还没有准备好送出这份礼物，也不会有人接受它。这份礼物会让他们内心感到空洞，尽管他们可能因为随时间的流逝才发现到这一点。同样的逻辑也存在于那些独身的圣召中，以及那些想要用自己的身体去爱天主的人，因为他们日复一日地把身体交付给天主。是的。婚姻和独身相互启发，彼此需要，因为他们都表达出无常的，只有在天主的光照下才能理解的感激。从天主放在我们内的自我形象，让我们视自己为礼物，我们也视他人为礼物。我们猛然的意识到自己受召去给予生命，父母、子女。孙子们，每一个人，当耶稣启示爱的深层意义时，他的门徒感到了困惑，以至于他必须对他们说：“这话不是人人能够领悟的，只有那些得了恩赐的人才能领悟。”那些想要过基督徒生活的年轻人和父母们，虽然有时会遇到。别人对他们的不理解，但应该意识到，其实有许多人在内心深处敬佩他们，尽管有时候他们无法表达出理由，他们羡慕他们，因为他们以真诚的爱、清楚地表达了天主的爱的喜乐和自由，表达了每个人内心深处的渴望。无可言喻的叹息
0: 。我们齐身前行，展翅飞翔，从世界各地来到这个地方
1: 。谢风、玛利亚回应相助，我们渴望。
0: 号召我们跟随耶稣，愿奉献，愿成圣，
1: 愿勇敢答复，如同圣母
0: 。全世界听我
2: 们同声欢唱，我们高举双手，蓄势待发。耶稣，现在、永在、近
3: 在，我们永不停止去爱。一颗不想受苦的心。拉法尔这个名字的意思是“天主治愈，也就是天主看顾和照顾每一个人。总领天使介入托比特、雅纳、多贝亚和莎拉的生活中，是个可视为表达的现实，但常常被我们所忽略。天主对家庭的保护。他对家庭成功和幸福的重视，天主想要亲近我们，而且我们也有时拒绝让他亲近自己，因为我们真的不想。在当子走远他乡的故事中，我们不仅看到特殊的人物，也看到整个社会和文化一个远离天主的世界，因此成为一个。充满敌意，许多家庭受苦受难，有时甚至遇到灭顶的地方。尽管如此，就像预言中的父亲一样，天主从不厌倦地等待，总是出现在这些有时似乎是很悲惨的现实中，寻找每一个人，即使有很多的伤口需要治愈。多贝亚传。也告诉我们，天主对家庭的亲近和关心，并不意味着我们可以免除所有的困难，无论是内在的还是外在的。例如，托比特是一个艺人，甚至是英雄，但天主却允许他瞎了眼，结果他的妻子必须为家庭另找收入。有一天，在他的工资之外，他得到了一只小山羊。托比特可能因为失眼而心情不好，认为小山羊是妻子偷来的，无意中引起了家庭的骚动。这是托比特亲自告诉我们的，但我不相信他的话。我叫他把他还给原主，我为他脸红了。他回答我说：“你的施舍在哪里？你的善行在哪里？看，人都知道你得到了什么报应。”面对这严厉的回应，托比特充满了悲伤，开始哭泣和祈祷，求天主带他回到他那里。尽管如此，托比特仍然竭尽所能让妻子开心，尽管他。并不常成功。例如，多贝亚已经幸福的结婚了，拿到父亲要收回的钱，可是他的母亲亚娜打开始就反对多贝亚外出，一直担心最坏的情况会发生。我的孩子已经死了，已不在人间了。儿啊，可苦了我，你是我眼中的光。我竟把你放走了，托比特也是忧心忡忡，但试着安慰他：“祝神，不要忧虑，他必平安。”亚纳达说：“给我住嘴，别骗我了，我的孩子已经死了。”但是，一个母亲的心总是反复无常的，他继续暗暗地盼望儿子回来。他每天出去，向儿子回来的路上四处观望，也不吃饭。太阳落了，他才回家。中夜引泣痛哭，不能入睡，不停的哀悼自己儿子多悲雅。我们眼见多少世纪以来，家庭所面临的日常挑战，并没有太大的变化，叫人感动。如果认为爱情与喜乐面临危机时，便是到了寿终正寝的关头，这就是对婚姻与人的爱情缺乏正确的认识。最初坠入爱河的经验，为梦想成立家庭提供了所需要的力量，却往往掩饰了另一个人的缺陷。可是。在同一个屋檐下生活，没有几个星期就足以让你意识到，没有人在婚礼那天是完美的。因此，婚姻生活需要结为夫妻的双方不断的修改、调整道路，像个一起工作的小团队一样。只要丈夫和妻子每天继续给对方一个新的机会，他们的心。会每天成熟的更美丽，尽管他们的一些限度仍然存在，甚至早已定型。有首老歌，一颗不愿受苦的心，终其一生都在没有爱中度过。C.S. l 路 i s、Lewis、曾这样写道：“只要去爱，就会变得脆弱。爱任何东西，你肯定会有揪心之痛，甚至破碎。”如果你想确保它完美无损，你必须不能把你的心交给任何人，即使是给宠物。用爱好和奢侈品把它仔细包起来，避免任何的纠葛，把它安全地锁在你自私的棺材里。当然，新婚夫妇不会遇到类似多贝亚和莎拉一样的危险，他们俩。因为一个邪灵的恶意，必须在新婚之夜面对死亡的危险。然而，自私这个魔鬼，他是致命的敌人，不断地威胁着所有的家庭。又或者，人们把因自私心过分夸大的小摩擦，放大成一座大山。因此，丈夫与妻子之间话一定要说清楚。这是多么重要啊！即使这涉及到困难的话题，而不是在高墙后面一点一滴地巩固自己，他们需要一次又一次地重新开始，让感觉成为可能的爱情。圣施里华说：“夫妻之间要完全避免分歧争论是不可能的，偶尔有一点小小的争论。”也不失为爱情存在的证明。水需要自由流动，否则就会被藻类覆盖而停滞。因此，父母应该花时间同孩子们相聚相处，同孩子们谈心。孩子是头等大事，比事业、比工作、比休息都重要得多。同孩子谈话时，要用心倾听。要集中注意力，以求了解他们的心声。要承认这个事实：有时孩子的倔强、反抗，并不是完全没有道理的；有时甚至很有道理。重要的是，丈夫和妻子需要与天主交谈，请求他是与他们光亮。你们的言语是我不理权的灵灯。是我路途上的光明。虽然多贝亚传中从未提及多贝亚和莎拉之间的争议，但是我们很容易想象这些在托比特和亚娜之间所发生的分歧，就跟所有的家庭一样。但我们也可以想象他们的婚姻，透过与天主亲密的结合而更加稳固。直到生命的尽头，我们祖宗的天主，你是应受赞美的多贝亚，在新婚之夜的祈求，求你怜悯我和他，是我们白头偕老。具有家庭教宗之誉的圣若望宝禄二世，曾将雅各中的夫妻之爱比作多贝亚和莎拉之间的爱情。在雅各中，夫妻们。用热烈的语言向彼此宣称他们之间的爱情。在多贝亚传中，新婚夫妇请求天主让他们能够对爱做出回应。将这两桩对婚姻爱情的描述结合在一起，他想提出一个问题：在这两桩描述中，哪一种更好的反映了婚姻？答案很简单。两者都是。当两颗心找到彼此的那一天，他们的圣招就呈现出清晰而又年轻的面貌，就如同雅各中的夫妻一样。但在他们的一生中，每当他们俩再度迎接对爱做出回应的召唤时，那张脸就会恢复青春。然后，是的。这份爱情强如死亡。今天的节目就在这里结束了，感谢大家的收听，我们下次再会
1: 。天主神父，我们先。希望。